0: Começa agora. Big Tree. Fala, gigantes! Estamos de volta com mais um Big Tree. E hoje a gente vai falar dessa semana dos playoffs, a semana animada, essa loucura que rolou e tudo mais. E com a gente hoje a gente trouxe o Otávio do Pé e Regatas para auxiliar a gente aí nessa semana movimentada de playoffs. E o cara da Lakers Nation, o MVP do Big Tree, Bamondes está com a gente hoje também. Fala Bamondão, fala, Otávio. Fala, Bamondes,
1: fala. Cadu, ô oh, perdão aí, Bamondes. Prazerzão estar aqui, gente. Eu só queria dizer para vocês que no Big Jam aí, ninguém acertou aqui na minha série, mas eu cheguei mais perto, hein? Falei Bugs 3, ah. mas boa. aqui tem uma galera que foi varrida, né, gente? Ô, oh, coisa boa, é. coisa boa. <risos> o o Bundes o foi que nem
2: o rei Luizinho no pica-pau, sabe? Nada disso? Nem disso. <risos>
0: Só paulada, é assim, só paulada, mano. Pegou nossa, a cabecinha cara, lá mano. do Jimmy
2: Neutro, do, do Duncan Robinson, cara. Olha, Isso aqui é basquete profissional. Ah. Não, a galera.
0: Então, só antes de começar os movimentos dos playoffs, a gente precisa falar da nossa parceria com a Woodsy, que tem uma linha toda de camisas só de basquete. A gente tem aqui ó, a camisa da firma que a gente está vestindo. Espetaculares. A gente tem uma linha toda, tem de jogador bom, tem de jogador ruim. E a gente tem uma promoçãozinha que você acessando o nosso link aqui, você ganha 10% de desconto, pode ser na descrição ou então aqui nesse QR Code. Aqui, tá no lado do Bamondes aqui, ó. Tá aqui, aqui do lado do Bamondes. É só você botar o celularzinho, apontar para lá e vai direto pro nosso link, tá? E para começar, a gente vai começar falando da conferência leste, né? E vamos começar com um jogo simples. Eu quero saber do torcedor, eu quero o fanismo. Vamos falar de Philadelphia Seven ers e Washington Wizards. Essa, essa série que começou do jeito que a gente esperava, 2 x 0 Sixers, o time muito bem, tudo alegria. É, eu apostei 4x1, entendeu? Porque eu, ach, eu achava que ia dar pro Washingtonzinho Agora eu quero saber de você, Otávio. O que você acha dessa série até então e o futuro dela? Você ainda tem tempo, Cadu, de mudar isso aí para
1: 4x0. Vem, vem, vem firme, sem, sem medo de ser feliz. Eu acho que não vai dar pra Washington levar nenhum jogo. É desesperador pensar que em pleno 2021 nada contra. Mas Washington tá estartando o Alex Lamb, bicho contra o segundo melhor pivô da temporada. Isso aí já é um bom indicativo que as coisas não vão dar muito certo ali para o time do Westbrook e do Bill. Mas uma coisa é inegável. É, o Sixers está tendo a oportunidade de enfrentar um adversário claramente mais fraco e fazer os ajustes necessários. Quando eu vejo, num final de jogo 1, um, o time do Wizards sem, menor, sem o menor respeito. A gente tava falando aqui de respeito do Jai do, do e, e em cima do, do, do Rudy Gobera antes da gente entrar aqui no ar. O Wizards não teve o menor respeito. Falou assim, o quê? Ben Simmons ali? Não, não vou marcar não. Tá tranquilo, deixa que a natureza marca, né? O, o famoso tá na pelada? Ah não, natureza marca ali, tá tranquilo, tá firmezinho. <risos> Se você chega contra um Wizards com no um finalzinho de jogo nessa, nessas condições, Bem, tranquilo. Você não se preocupa muito. Espera-se de que que você já construiu uma boa liderança. Agora, o Sixers está tendo a oportunidade de ver o que, que é preciso ajustar e o que, que é preciso modificar para não ficar à é, é, mercê, vamos dizer assim, de uma falta de criatividade no final dos jogos. O que eu ainda tenho visto, tá? Ainda tenho visto bastante. Não vou fazer aqui o, o torcedor 100% é, é, apaixonado, porque eu, eu gosto de ser um pouquinho corretendo, um
0: pouquinhozinho, acho que Só vale um a pena. <risos> e você, Ramon, ah, o que você acha
2: aí? É assim... Eu acompanhei toda a parte do draft do Rui Hashimura, quando ele foi draftado, quando ele entrou. Eu esperava que ele tivesse uma progressão mais rápida na posição, e ele não está tendo. Isso está afetando também o time do Wizards, a gente sabe como... Agora, com o Westbrook também se lesionou, e dá para sentir isso, que ele não está 100%. Para mim, o que está pegando na no, no, no Philadelphia é... É um técnico novo, um, o, pre, o presidente de operações de basquete, é um gerente de basquete novo no time, ou seja, é a chance deles de brilharem e fazendo em Filadélfia chegar nas finais que dois anos atrás eles estavam na, na quase foram, né, perderam lá pro, pro Raptors. Então, para uhum. eles é a chance, é uma narrativa boa para eles irem muito longe da conferência leste, talvez chegar às finais. Pô, tô torcendo para caramba, eu gosto do embidão da massa. É, fico triste pelo Ashbrook, porque devia ir para outro lugar, mas é, bateu e acho que, assim, tá com cara de varrida. Tomara que tomara que eu sempre torço pro jogo 7, sabe? Ah, eu quero ver jogo é 7, eu quero ver três prorrogações, a galera dando sangue. Mas, ah. infelizmente, não é isso que tem, tem se mostrado.
1: Babondes, eu sou cardíaco, pelo amor de Deus. Eu <risos>
0: Eu acho, eu acho que o time do, o time do ele teria a chance de tirar um jogo. né? É, mas aí, sem o Westbrook, aí não dá. Né? Não sou o maior fã dele, todo mundo sabe, mas não dá. Né? Só o Bill contando com não. os cabecinhas de Bagley que tem ali, fica complicado. Ô, ô Cadu, não, você, eu...
1: não, você não confia em Ish Smith aí no lugar de Russell Westbrook? que é isso?
0: <risos> eu confiava... Faltou faltou Raulzinho Neto, não, faltou mais Raulzinho Neto, faltou mais isso tudo. Né? Mas é, eu pensava que pelo menos um joguinho na, na força, na, na força do ódio, eles conseguiriam tirar, mas sem, sem, sem o Westbrook, vai conseguir nada. Eu acho que o Six está muito bem. Eu acho que para mim o Six é o melhor time da, de, desse, dessa Conferência Leste. É, eu acho que ele bate de frente com o resto, para mim é o finalista. Se não acontecer nenhum desastre no meio do caminho, o caminho do Sixers é um caminho muito bom. <risos> Vamos concordar que passando do, do Boston, tem a outra dupla que tá, a gente vai falar daqui a pouco. Não está também nessa, nessa ganância toda para título. Então eu acredito real no Sixers essa temporada. Acho que esse ano vai, né? Eu acho que não tem muito o que acrescentar. Sem o Ashbrook vai ser 4x0. Vocês vão vir para arrebentar e é poucas ideias.
1: Um, um, uma coisa é certa, hein, Cadu? Eu fico preocupado que a, a minha digníssima senhora chegou pra mim e falou assim: como quem não quer nada? Ontem à noite ela falou assim: é a cara do Cic, você já conseguir perder pra um Rox da vida, hein? Numa Sam? Nem brinca,
0: gratuito gratuito, saiu, gratuito saiu. Pô, eu,
1: falei, é eu fiz alguma coisa que não tá do teu agrado. Nossa, o que, que aconteceu? Você esqueceu do aniversário dela? Conta a verdade.
2: Você esqueceu do aniversário dela? Cara, não é possível, velho. Tenso, cara.
0: Tenso é. demais. Caraca, Oi, mano. É. Vamos dar seguimento agora. Vamos pra Brooklyn, Nets e Boston Celtics. Vamos falar de uma série. que Essa sim, essa sim, senhores. Eu tenho expectativa. Eu falei que o, não, o Brooklyn não passava do primeira rodada. Eu achei que o Celtics ia ser varrido, mas ele, ele tá me deixando acreditar. Celtão é. da massa ontem, entendeu? Deu um show, deu um show. O Taiton deu um show. É, o primeiro, os primeiros dois Modo jogos... O
2: pai eu... do Dulce, né? O pa pai é. do Dulce é ele. É, mas...
0: é aquele que e... eu quero saber de você. Fala um pouco aí dessa série até então, que pra mim... Por enquanto tá dentro do esperado. Tá tudo calculado, tudo calculado.
2: Olha, para mim é uma coisa. O Brooklyn, todo mundo fala da panela do Brooklyn e tal, né? Eu, eu vou brincar, é né? o é brookliana, né? <risos> mas a questão principal para mim é ele tem uma característica de times muito do Barkley da ainda, a gente é a primeira vez, primeira experiência do Steve Nash e o então você vê muita coisa do Barkley da que é um time de ataque extremamente extremamente pra frente, mas a defesa também toma muito ponto, então o que acontece num, num dia que você tem uma, um, do outro lado lá, uma defesa um pouquinho melhor e o ataque tá indo bem do outro lado cara, eles perderam e, e assim, sincero se você bota no papel, é um time que você espera varrida, que você espera que o, cara, que, o que o Brooklyn passasse varrendo o, o Boston, e o Boston tá, de, tá, assim, tá sem gente assim, você olha pro banco do Boston parece que você tá tocando evidências, tá? Começa a vontade a chorar. <risos> <risos> é, mas, Aí... é, mas é isso, cara. Você começa a... Cara, você viu o Keibal Walker, que até a Drica do NBA das Minas perdeu a paciência com o Walker. Cara, ela era a última, o último bastião de apoio ao Keibal Walker na NBA do Brasil. Cara, se acabou com ela... É porque o negócio acabou o amor. O coraçãozinho de cristal ali quebrou, Ai, estilhaços pelo chão assim. É um negócio terrível. Tá triste. O Boston está triste. Mas ele tá, tá sobrevivendo. Ou seja, com um pouquinho de ajuste, né? Nisso, o Boston ainda pode ganhar mais uma, talvez se surpreender ainda mais. Agora, minha impressão é, o Brooklyn Nets, pegando, por exemplo, um time mais azeitado, pode ser que vá perca,
1: assim, ou vai penar muito pra passar me deixam sonhar por conta disso que você tá falando, Balmonte, estão me deixando sonhar aqui, não, não façam isso comigo que o coração isso aqui... É do
0: seu, como é. é que vai ser assim, essa graça aí Mas, tá será que
1: o dar dá aprontar? cara, quando, a única vez que eu quero que o Boston faça alguma coisa a única vez que eu torço pra Boston eu quero jogo 7 em tudo, é no leste então eu quero jogo 7, menos o Sixers deixa o Sixers descansar ao máximo, quero varrida pro meu time, eu quero jogo 7 pros outros mas uma coisa que é, é, é surreal, né? Pensar que o Mitch Cup acabou levando a melhor numa troca entre Kemba Walker e, e, e Terry Rozier é surreal. 2021 mostrando pra gente que é, nada faz sentido nessa vida, né? E você tava falando aí, Bamonte, que é, você olha pro banco e dá vontade de você chorar ouvindo evidências. Cara, eu não me recordo, juro pra vocês, nos últimos dois anos de ver tanto o Romil Lanford em quadra... Tá, tá no mudo, Caiu no mudo. Vou tirar.
0: Eu... Bota de... Vou botar ele aqui de novo. Pronto, tá vem aí, Otávio, fala aí. Me escutam? Vamos lá, agora sim, é, voltou.
1: Vamos. Claramente a torcida Celta, indo atrás da minha residência, derrubando o meu IP, <risos> meu IP, meu IP <risos> de, encarecidamente. JJ, JJ que eu, eu participo também do noaro junto com alguns colegas Celtas, Fábio Malé e, e JP Oliveira, isso aí é, é obra deles, hein eu não tenho é, dúvida. Du... Mas, mas, é, mas é meio assustador, né, a gente pensar que, pô, peraí, o, 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 o Romil Lankford tá jogando tanto assim, qual é o motivo disso, né? E, e meio tenso, né, quando você vê, quando eu vejo ali Robert, o Robert Williams, né, sendo o único esteio único positivo do Celtics, e aí eu vejo o, o, o Grant Williams, aí eu fico, pô, peraí, é o Grant Williams que tá marcando ali o, o KD? Meio assustador, Não, né? É. Cara, é, é assim, você começa Parece, a olhar né? pro
2: banco do Celtics, do quarto reserva em diante, você vai ver que o cara é team way player. É two-way player. Você vai ver o cara lá é jogador de basquete e pipoqueiro do Tidigarden. O outro lá é jogador de basquete e passo esfregão também. O Todo mundo
1: na dupla jornada. jogador de
0: basquete, é mundo
2: jogador
1: de basquete
2: e cara. estaciona carro no, 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 eu, eu no estacionamento. Eu acho Outro, que o último do... é Flanelinha,
0: tá ligado? <risos> é o último é Flanelinha, cara. Os dois primeiros jogos foram assim, não teve muita surpresa, o Brooklyn jogando em casa, o Brooklyn hum. fazendo aquilo que se espera desse time, uhum. só que ainda é um time que tem um ataque muito bom e uma defesa muito ruim. O que ele faz de ponto, ele toma de porrada. Esse time, do,
1: esse time do Brooklyn me lembra aquela anedotinha do, do Nate McMillan e do, do Mike D'Antoni. Eu não lembro se foi nas Olimpíadas de Pequim ou de Londres, agora eu me lembro, que o Nate McMillan juntou o time o USA e estava né, passando o que, que ele queria, quais eram as trocas que ele queria na defesa. E aí o Mike D'Antoni chegou com um cafezinho e falou assim, peraí, por que você tá falando de defesa aqui, não? Porque a gente, tô montando aqui meu sistema, ele vai dar, oh, peraí, a gente vai marcar 140 pontos, é só os caras não marcarem 141. Relaxa. É, e, e é bem isso que eu acho que é o que vocês que... dois falaram aí, acho que o Brooklyn tá bem nessa toada, só, né?
0: Só que o que, que acontece? Na Olimpíada, os Estados Unidos faz 140 e ninguém vai fazer 141. Na NBA, a é na NBA, ele vai ter um outro time que se ele fizer 140, vai fazer 141. E o terceiro jogo, a, a, a história do terceiro jogo foi essa, né? A defesa do Brooklyn não veio para o jogo, eles começaram a pontuar, mas o Jason Tatum estava naqueles dias, Tava naqueles dias. O Tristan Thompson, que é um cara de quem se esperava um pouquinho mais, enfim, mostrou esse pouquinho mais dentro de quadra. Sim, sim, né? salientar. Que é um cara que durante a temporada toda ele veio para suprir uma necessidade de um pivô dentro do garrafão do Celtics, que perdeu muita gente com essas trocas todas que teve. E o cara não mostrou nada. E se esperava um pouquinho mais dele. Enfim, cara, ele cara. apareceu com esse, esse cadinho que precisava de, tipo, consistência. É só isso. Uhum. Não é ser cara, o melhor me... pivô do mundo. É no, no Tristan
2: Thompson O Tristan Thompson, tem, eu, no, no meio da temporada teve um meme que fizeram é do Pateta jogando basquete, sabe, do Pateta nos esportes, e fizeram com, com, do lado a lado com o Tristan Thompson, exatamente, mesma. isso tá na minha mente, tá no fundo, assim, que quando você vê o Tristan Thompson jogando de verdade, eu vi ele jogando, eu falei, cara, que isso? Onde é que ele tá com esse jogador? Eu acho que ele guardou, é tipo assim, ele guarda o basquete dele dentro do armário e ele tira só quando é playoff, sei lá, e eu tirar do jogo três.
0: E tirou bem, e cara, é o Jason Tatum, assim, eu acho que foi a alma do, do time do, do, do Boston, é o cara que abraçou a causa de tipo, cara, é, é Tidy Garden, é Boston, é camisa, é jogando em casa, a história é outra. Não me surpreenderia o Boston empatar é essa série agora, não me surpreenderia. Não sei se ele possui gás, não sei se ele possui gás para levar esse jogo pra, pra mais adiante, né, porque se conseguir, vai ser histórico, vai ser um bagulho assim, cara, o que, que aconteceu? Vai ser, vai ser pior do que do outro lado que a gente vai falar, mas vai ser histórico essa, essa virada e tudo mais, porque o elenco tá muito esfarelado, não são caras brilhantes, mas ontem foi aquela vitória de tipo, vamos dar a vida pela torcida, a gente Sim. vai ganhar esse jogo pela torcida, e pô, é bonito de ver quando um time que todo mundo tá... Ah, vai ganhar tudo, vai passar o rodo, vai passar o carro. Toma uma porradinha dessa pra ficar ligado. Pra, tipo assim, pra mostrar as fraquezas. Porra, então... Foi gostoso, foi bom. Só
2: que aquele soco no nariz, né? Que mais dói, dói sangra um pouquinho do que realmente te machuca, né? É mais o psicológico. Exato. A perfeito. Agora
0: vamos, vamos... Vamos finalizar essa parte do Boston. Vamos deixar para os próximos capítulos. Nessa emoção, essa coisa que a gente está torcendo. E vamos falar... Eu, eu, não, eu não tô com a fim de falar dessa, desse jogo. É, o Otávio participou do NBJ, ele teve que defender o Bucks, né? Ele teve que defender o Bucks. Eu Nunca sinto pena porque, porque o Renan... Coitado do Renan. O Renan, ele não merece o time que ele tem. Ele não, ele, esse time não merece ele como torcedor. Foi, foi uma pachorra o que o Miami <risos> Heat fez nesse playoff, cara sabe, foi uma varrida daquelas varridona mesmo, tipo o Bucks acabou o primeiro jogo, só o primeiro jogo que foi emocionante foi só pra falar assim, e acho que vai dar uns 5 jogos, 6 jogos acho que vai ser emocionante essa no segundo e diante meu irmão, ah, <risos> o time do, do Miami ele desistiu de jogar, ele não entrou em quadra, o jogo 2 ele já tomara aquele, aquele passeio que dava a pena pra parecer que não ia acabar nunca e o terceiro jogo, o time não quis jogar o time estava batido, Aí chegou hoje, à tarde, duas e meia, eles entraram e falavam, vamos dar, vamos tentar. Aí o Bucks veio devagarzinho, errando tudo, errando tudo. Virou o segundo tempo, terceiro e último quarto, filho, acabou, acabou. Começou a cair bola de tudo quanto é lado. É, o o, o tentou Tocum falou, beleza, agora eu vou mostrar pra eles porque que eu quero ser o campeão essa temporada. <risos> Deixa eu mostrar pra eles o que eu quero ser. E, e o parte. Forbes, né? O Forbes, que é a grande surpresa desse playoff, o cara que, ele, 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 além de dono de uma revista de milionários, <risos> ele, ele ainda mete bola de três pra caramba na cabeça do Hit. É. A, cara, a cara do Pat Riley, quando ele olhou assim, ele, o que aconteceu com esse time? O que eu quero não, saber mas, de vocês? Cara, bem, o Miami Heat é o não, Cold Heat? É o Cold Heat? ou Miami Cold?
2: é Miami Esquerinho.
0: Miami Disney é
1: oficial, por mim. Miami é, Disney,
0: é o Miami, é, Di eu... Miami da Disney. O que aconteceu do time que é, surpreendeu é, todo mundo para essa temporada? Sabe, eu quero de vocês. Assim,
2: para mim, eu, eu escrevi isso para para Carol Naegi, lá do, do NBA das Minas. Eu falei assim, para mim, o hit está parecendo música do Negrito de Júnior geladinho, saboroso, gostoso, que linda ideia, mas é assim, cara, o, o Miami Heat virou um geladinho, cara, sabe? foi bom, é, 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 aí, no, aí no Rio é o um sacolé, né? é um sacolé, praticamente Miami sacolé, é, tomou, tomou sacola,
0: foi, cara, foi só, foi ano, cara, foi, não, Boa, não mas gente, né? eu pra... pensar no papel O que, que tu acha, Otávio? Que que... Fala pra mim, eu quero teu sentimento nisso Cara... que Você que defendeu o Bux Ficou
1: fácil, né? Olha, ficou fácil, mas eu vou falar uma coisa Eu acho que eu fui mais na força do ódio mesmo tá? Se vocês falam pra mim Ah, mas peraí, você, você não sabe superar O Jimmy Butler ter chutado a Philadelphia é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Pelo amor de Deus. <risos> é. Então, assim, eu, eu fiquei muito na dúvida que cadê o Jimmy que acorda às quatro da manhã? Cadê o Jimmy que vende café na bolha? Cadê o Jimmy Cara. que tem certeza que ele tá com o time dos caras que querem mais? Ele saiu porque ele queria ser campeão, e ele saiu porque ele queria ser campeão nos termos dele. E aí ele não tem nem média de 20 pontos por jogo nessa série. Então, assim, eu começo a... Cai um pouquinho, começa a ruir um pouquinho daquele mito do, do Jimmy da bolha, o Jimmy top dog, Jimmy mas, mas... top 10 da NBA. Isso aí estava me matando por dentro, temporada passada, né? Ele, Isso tá, é ele, ele não
0: foi esse Jimmy no Sixers e ficou... Dá aquela é. mordida, né? Dá aquela...
1: O, o, não, mas necessários imagine... 13 jogos para o Jimmy chutar mais do que 5 bolas de 3 com a camisa do Sixers tempo, na temporada, nos 6 meses que ele pegou de, de aluguel com o Sixers. De
0: aluguel, na, nas,
2: nas,
1: prim, nas primeiras 3 semanas com o ele, ele vivia em hotel, em... né? Ele não,
2: ele não, não contratou é nem casa, nem casa. Ele ficou no hotelzão lá e bora,
1: bora Sim, no, no AirBnB. <risos> de de é. Então, assim, eu gostei bastante de ver. Uma coisa é, é fato, né? Eu acho que. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também no overreaction, né? Do final de uma temporada e começo da outra. Pô, eu vi gente botando o ben Adebayo na frente do Embiid na lista de, da ESPN. Que isso? Ah, que é isso?
0: Aí é loucura, aí é loucura. Mas o de a gente antes...
2: sabe que o Renan estava lá fazendo a lista. <risos> a gente já sabe o autor da lista. Perfeito. Renan, você foi descoberto. É,
0: pegamos você no então... flagra, Renan.
2: Agora, o Rebondante também, do... o Boa também, né, que, é, que é torcedor é. Do, do Miami. Então,
1: cara, assim, a gente descobre as pessoas que estão infiltradas nessas horas. Né? Exato. <risos> Mas o, o posso te... te trouxe uma coisa bem interessante, Bambuco. Fala aí que você estava falando aqui com a gente antes, do, do, do Tyler Hero e do, do Duncan Robinson, que eu tô 100% de acordo, irmão. Cara,
2: uh, Tyler Hero e Duncan Robinson, para mim, parecem que são leão de treino. Ou seja, quando não tem torcida, eles estavam lá... Cara, mete bola pra caramba, não sei o que. Jogo real. Agora você tem que viajar, você tem que trocar de, de, de quadra, tem torcida, não sei o que. Posso que o Sumiu, sumiu, cadê? Cara, e assim, eu tô vendo esses jogadores dessa forma e tá sendo muito triste pelo Hit. Porque o Hit mudou muito menos, por exemplo, do que o Bucks. O Bucks, no papel, era mais forte que na, na temporada passada do que nessa. Mas, efetivamente, nos jogos, você está vendo que o que, que aconteceu foi que o, o Miami, sem mudar, né, é, se esfacelou. E o que, que aconteceu? né? E aí falta, claro, a gente tem crítica de que o Miami precisa de um armador de verdade, né, um armador para colocar a bola lá, para armar a jogada, porque o, o Jimmy Butler nunca sabe se ele, vai, ele, ele quer ser armador ou ele quer ser finalizador. Ele quer, ser, ele quer ser finalizador, só que o time precisa de armador. E aí ficou faltando. Aí ele não tem bola. Eu vou falar assim: só se ele começar a armar bo... jogada para ele mesmo, né? Ele taca aqui um, um pacificado, pega lá na frente. A... Mano, né? É, Jimmy,
1: é, Miami Jimmy Butler. <risos> Butler. The Butlers. E, e outra é. coisa, eu, eu achei que faltou realmente aquilo, né? O, o, o Hit não tinha uma resposta para a verticalidade também do Bucks, né, sofreu bastante com o Brook Lopes, por tudo ser varrido com o Brook Lopes, metendo, metendo bola de três e postando, Duane não é, é para se desesperar, né, gente, pela madrugada.
2: Não, mas ele começou ano passado, né, na temporada passada que ele fez as primeiras bolas, assim, ele, você é uma coisa que adicionou nele, então, assim, ele não é um exílio, jogador, mas ele tem umas colocadas de bola que tem quando necessário, você vê que ele escolhe bem as jogadas, tem, tem, tem uma escolha de jogadas, ele não faz isso toda hora. Então, assim, é, é triste, porque você está vendo um jogador que já está, entre aspas, já teria passado no seu auge, já estaria no, no platô, ele continua crescendo. E aí, do outro lado, você precisaria de jogadores, aí você precisaria, assim, do banho de bairro, maior que o Embiid, para defender aquilo, para fazer alguma... Uhum. E aí, na hora da entrega, assim, né? É aquele negócio, minha. Oh, Bandebaio, cadê
1: teus blocos? Ah, é é aquele meme Meu do. Meu cachorro comeu! Meu cachorro é comeu! É aquele meme do Tra... João Travolta, né? É do... ah, que... ah, que... quem
2: leva! É quem leva, né? Não, não tem. Não, sei. não, não levou. É, cadê.
1: Cadê tua, tua, teus blocos aqui na planilha? Ah, eu usei pra embalar cloroquina. Sei lá, velho. Só pode. E, e Cadu tava <risos> certo, hein? Cadu tava certo também quando fala. Jogador unilateral, unidimensional hoje na NBA não dá certo. Não adianta, cara. Você precisa... É claro que a gente sempre gosta do protótipo do, do cara que defende a remessa de treino. Mas você ainda precisa de mais uma coisa. Você precisa Pô. ter um ball handling. Você não precisa dá, não conseguir
0: criar... Não dá pra ser aquele jogador que, ah, só vou receber e chutar de três. O cara, não, se ele não. não pô, e o Duncan Robinson ele não consegue bater uma bolinha pro lado, partir pra uma bandeja, sabe qual é? Ele vê um é espaço assim. e fala assim: não, vou bater pra dentro e vou fazer uma bandeja. Ele não tem isso, cara, gente. É,
2: é, assim, cara, ele, é ele, assim, Ele
0: é nitidamente é o cara que tem que receber a bola parado e vai arremessar. Se ele Sim, tiver é que fazer um cara... passe mais, um pouquinho mais sofisticado, ele vai errar.
1: Cara, mas, e pegou uma é, defesa você... muito
0: forte, que é a defesa do Beto. O que, que é, Capu? Então... É porque falta
2: você acompanhar os desenhos do Dime Neutra no Cartonete no... ah, no... é <risos> Pra você saber que ele sempre precisa da ajuda do cachorrinho robô pra botar a bola na cesta, cara. Cara, o que, <risos> que, que mas, é?
1: Cara...
0: <risos> Ó, vamos, vamos dar <risos> segmento vamos dar segmento, porque não dá mais. Eu, eu, o meu, Renan não merece ser Foi humilhado uma, dessa pelo, maneira. Meu...
1: Tão grande, mas tão grande que o Bucks nem ah, sentiu falta do é.
0: Divincenzo, né, gente? Nem é, a Hit não, Nation não aí, merece aí, sofrer cara. por isso. Não precisa sofrer. Os <risos> colegas, <risos> colegas que torcem pelo Hit não merecem sofrer mais. Um Já apanharam. o, bota o hit, né? Botou o Hit aqui, né, e começou... <risos>
2: não,
0: nossa, mãe, isso. Isso. Agora, <risos> vamos falar da série que realmente, essa daí vai ser a única série que eu tô vendo emoção. Sentimento. É, Vamos falar de Atlanta Hawks e New York Knicks. O Knicks que jogou seu primeiro jogo no Madison Garden depois da pandemia, porra, aquele clima. O, o, o maior palco do basquete. Todo mundo que ia é show no Madison. Né? David aí, Guetta no intervalo. Porra, outra não, coisa. Outra quantos coisa? anos
2: você não tinha o Knicks, né? Nas, oh. Nos playoffs... Pô, e, e é aquela
0: coisa, o, o, o Nick se vindo numa levada ótima na temporada regular, um fim de temporada regular sensacional. Julius Randall, mip da temporada, voando. E aí, chega o primeiro jogo, você fala o quê? É agora. O palco tá armado. É só dar o show. Teve show! Teve, Ô, exatamente. Ô, tu merda.
1: não mentiu. É. Teve show, Cadu. Mas
0: o show não de, de não de quem se esperava. Não de quem <risos> se esperava. Do outro lado, eles, é. só não, eles só esqueceram de combinar contra o Young. Eles só esqueceram de combinar o primeiro jogo contra o Young. Não, mas
2: cara, mas, mas, mas você sabe isso aqui, é assim, Madison Square Garden é lugar de show. E show, nesse caso, foi Tina Turner. que <risos> ela fez referência ainda ao amanhã. Ela falou assim, We don't need another hero. Mas aí você acha. Muito que... heavy
1: que que desse...
0: O que, que vocês acham desses? O que vocês acham desses primeiros jogos aí, dessas três primeiras rodadas de Knicks e Atlanta? Começa contigo aí, Otávio. Passa a bola pra você. Pra despertar é... sobre essa série.
1: Cara, uma coisa assim que a gente. não... não é, é, é meio esquisito, né? Porque. Desde que, o, desde que o Sixers entrou num processo de build, eu sempre bato muito nessa tecla de ah, não tem nada disso de, de, de mercado grande, de mercado pequeno, não. Tem que existir uma nova configuração. Mas é diferente mesmo quando você tem um mercado como Nova York. Eu vou falar para vocês que eu fiquei emocionado em ver o Tess Gibson falando da sensação de ter uma vitória pelo Knicks nos playoffs. Isso é. aí é, é fantástico. O primeiro jogo, eu acho que assim... É, foi mais até do que a gente esperava, porque foi um, um, uma troca, né? Troca de soco, troca de, de jab direto, jab direto nos dois ali. E ter aquela conclusão, né? A gente tem o começo do jogo com aquele Trey Traian cada vez mais forte. Eu só, eu só vi hoje que a torcida do Nick está cantando Trace Balding. Eu não sabia disso, cara. Os caras estão falando até do cabelo do Trey Cara, assim.
0: é, man, é trash é, talking é, no nível. Ele vai cabelo de
1: boneca, velho.
2: Os caras não estão
0: cabelo... <risos> sabendo. O nível, <risos> o nível <risos> ele é ovadíssimo de trash talking. Digo-te de passagem, em todas as séries está rolando muita provocação. É o clima dentro de quadra tá pegando fogo. É claro, tem os casos aí que a galera rachou a cara, fez merda, né? O caso do Ashbrook, é o próprio Trey Young que levou uma cuspida e no jogo do Utah o cara foi os caras elevaram tudo a um limite muito escroto e devidamente punidos, né? Estão banidos. Todo mundo tomando ban, né? É, Cara, é. E assim, mas
2: é que você vê que tem gente que está sendo orgulhosa, assim, sabe eu imagino assim, pandemia, para todo mundo é aquela história o, o aqui no Brasil, quando teve a pandemia de 1918, quando teve o carnaval de 1920, ele foi tão absurdo de, 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 assim, das pessoas transando no meio da rua, etc que pediram para construir o Cristo Redentor para ver se parava com os pecados no Brasil o Cristo Redentor foi aprovado por conta do carnaval de 1920 e é mais ou menos o que está acontecendo na NBA o negócio foi um negócio tão absurdo assim, da galera, tava todo mundo de enjalado paralelo
0: né, foi isso. enquanto tá saindo, <risos> né, a galera
2: se... Mano, se pegasse Caralho. o trem, imagina aquela torcida do Mix fora, querendo... Eles iam... É da merda, velho. A galera tá sentada, tá todo
1: mundo... É, tá todo mundo meio esquino.
0: que botando pra fora umas coisas que, que não explodindo.
1: Cadu, e, e a... eu acho que a gente deve se preocupar então com o Carnaval de 2023, hein? Porque... <risos> Porra. Todo mundo vacinado vai ser como vai
0: ser complicado, vai ser complicado. Mas assim mas aí... foi,
1: foi legal ver é, o Trey Young recebendo todo aquele, todo aquele carinho da torcida é um do Vix sentimento e, bonito, e, não, né? não, tá tranquilo, estão me xingando, ok. Um abraço. O, o, o Spike Lee ali, ali na quadra, firmezinho. E aí, hora final, minuto, minuto final do jogo, recebeu. Aí legal, que a falar, aparece, que né? Tá comigo aí... aqui, ó. Deixa com é. o pai.
0: Aquele floater foi Puta qualquer merda. coisa de outro Não, Primeiro mundo. que o marcador dele ficou olhando pra ele até o final, né? Porque ele deixou o cara pra trás numa facilidade. Isso daí... <risos> numa facilidade... Isso daí
1: me irmão. deixou desesperado. Eu, eu, já, eu geralmente eu tenho uma certa dificuldade em, em gostar dos caras que, 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 que são inseridos em momentos-chave do jogo só pela defesa. Ainda mais quando o cara tá frio. E aí, quando o Tibs botou ali o Frank Niliquina, né? O Frank Svobos, uhum. pra marcar, eu falei assim, Pé, tá confiante, o Tibbs, time copeiro, acho que tá tranquilo, dá pra confiar, né? Que baile!
0: Na, na não, segunda não, não. ali, eu, eu já fiquei perdido? Quando ele chamou pro lado, chamou pro outro, cadê o Trae Eu não tô vendo, não consigo é acompanhar assim, esses movimentos, ele é um cara. ninja. <risos>
2: não, é assim, o Trae ainda virou pra trás e fez assim, ó... Mim, mim, mim.
0: É, é sim, eu te... para, velho. E, e, e float, eu acho assim, eu acho foda de ver, que eu comentei com vocês até antes de começar aqui a live, é a frieza desses garotos jogando. Mano, não tem respeito. A real é. Eles, não, eles olham pra frente e falam: eu sou o cara, eu sou o futuro dessa liga, e a vocês liga. é que tem que me respeitar. <risos> tá ligado? E bate real, pra é. cima e bota uma bola no final como se fosse gente grande. Tem jogador com mais de 20 anos de liga que não faz isso com a frieza que eles Mas, fazem. O, entendeu? Cadu, eu é, acho que é, você vai é, lembrar é ainda
2: de quando foi, na primeira temporada, logo quando foi draftado o, o Luke e o Trey, que eu ainda falei assim, cara, torço, porque a gente fez os primeiros jogos deles, eu torço para um dia ver finais com esses dois
0: se hum, enfrentando. Eu achava, tomara, que tomara tomara tava longe, eu achava que a gente estava longe. Hoje, vendo os dois. Eu falo, talvez não esteja tão longe Porque não, é
2: assim,
0: e, os e, e, times estão se e movimentando E eles estão jogando e um basquete Que está fora do padrão Quando, quando passar mais ruba. na frente
2: Eu fico Real. pensando no sacramento que deixou passar O... Ainda deixou passar O... 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 De -de Pô, mas pegaram
0: de... o de -de Pô, Mas pegaram, mas pegaram... o agora Pelo menos eles compensaram que eles pegaram um moleque muito bom Mas voltando aqui a essa série incrível Vamos falar de segundo jogo Porque não foi só Flores não o Madison é a casa do Knicks, e o Knicks veio no segundo jogo pra mostrar quem manda nessa porra que sou eu, essa pachorra que vai acabar, essa do palhaçada.
2: Tem essa de
0: é, Isso aqui não não, é
2: uma casa de, de tolerância. E, outro,
0: e aí, amigo, é outro jogo, aí outro jogo, aí o RJ Barrett veio bem, você tem o Red Bull aqui virando bolinha, Taj Gibson fazendo trabalho de pivô como se fosse um menino, que a gente não, sabe é, que ele não é. é, e jogando, dando a vida em quadra, dando a vida em quadra. Sim. É, o time que vinha do banco vem vindo muito bem e cara é que e, do outro lado você tem um John Qua Collins que saiu zerado tá ligado zerado um dos, dos pivôs do time um dos caras mais cotados do time sair zerado é complicado Isso é playoff amigão a gente Esse teve um é não, não. a gente teve um Julius Randle um pouco melhor né um pouco melhor e o resto Ali, capengando, tentando botar uma bolinha de 3 e a bola não cai, insiste. O Troy Young manteve a média dele, é um cara que tem vindo bem em todos os jogos, mas não joga sozinho ainda. ainda. Ninguém na liga joga sozinho, então ele também não é um... Ele vai fazer 30, 40 pontos, mas se o time não ajudar, irmão, do outro lado vai ter 3, cara... 4 fazendo 15, 20, e aí é um abraço. O que eu quero saber de me... você, damones esse jogo 2?
2: Cara, eu, eu me surpreendi, hein? assim, eu esperava que o Knicks ia forçar, mas eu, no começo, olhando até a metade da partida, eu não achava que o Knicks fosse ganhar. Uh, do, do que eu vi, assim, eu me surpreendi do Rocks o seguinte, quando eles se desfizeram do Rondo, para mandar o Rondo para Clippers, eu achei que isso ia faltar nos playoffs. A maturidade do Rondo para os playoffs ia faltar. E eu não estou sentindo isso. Eu acho que eles estão seguindo bem tal. É... E estão conseguindo tocar muito bem. O, o Nix, o Julius Randle, ele tá ficando nervoso com a defesa do Rock, Hawks. Ele, você percebe que ele, cara, ele tá... Chega um ponto assim que ele bate bola, ele tá puto da vida, porque ele, a defesa tá defendendo de uma maneira muito inteligente ele, diminui o volume dele, ele tem que passar mais a bola, ele tem que... E ele não é uma coisa que ele tá acostumado, ele comete muitos erros. Ele tem uns turnovers, tem turnovers que é fácil. Você percebe que o cara, é assim... É, eu não sei porquê, mas a maioria dos jogadores, eles evitam o um passo picado. Evitam assim, tipo, você vê que é uma situação de passe picado, o cara vai direto, puf, interceptado e toma uma toma, toma invertida. É, eles conseguiram dar uma anulada agora, nessa, nessa segunda partida, nessa segunda partida, conseguiram fazer ele jogar um pouco mais, mas, cara, você vê que ele não tá jogando solto, né? Tá sendo difícil para ele. E isso é bom, porque isso indica... Possibilidade de muito mais jogos nessa, nessa, nessa série. Né? Eu acho Pra que a
1: gente é essa... tá ótimo.
0: Porra.
2: Não, essa série aqui a gente tá com pipoca. Sete, tá assim, jo cara... sete,
0: jo sete jogos do time dos outros é bom pra caramba, mano. O problema é não, cara, no nosso time. eu sei, Eu
2: sei, mas não. É sete jogos com três prorrogações em cada um, tá tudo bem, cara. Tô feliz pra caramba. <risos> três prorrogações com. Você com quer o... matar o
0: Spike Lee, quer matar a Alice, quer matar toda a torcida <risos> do Knicks, né, você? Cara... Você tá de sacanagem,
2: o Knicks está tanto tempo sem ver, seu, os torcedores do Knicks estão há tanto tempo sem ver seu time nos playoffs, que dá lá mais 15 minutos para ele, 5 minutos de cada prorrogação, cara.
1: Corre Eu o fio, isso, Se o Knicks ganhar essa série aí, o risco de ser o carnaval de, 2000, de 1920 Sim. aí em Nova York? Cara, os
2: caras fizeram comemoração de título praticamente por conta de ganhar essa partida. O negócio foi, foi terrível lá em, em, em Nova York, em, em Manhattan, cara. O negócio foi Assim, o torcedor do Knicks tá, tá, assim, tá, assim, estão mais instalados ainda que os outros. É tipo aqueles caras lá do... É, é, tem um... No futebol americano, tinha um lá... Sério mesmo. Tinha um cara que tinha um bar que ele falou assim, que tinha colocado um, um cadeado, assim, é, ele ia dar cerveja de graça quando o time do bronze ganhasse. Aí...
0: Coitado. Coitado.
2: Quando Ai, ganhou, quando ganhou, ele deu cerveja de graça pra galera. Mas o negócio assim, tipo, ficou muito tempo. Sabe? A cerveja <risos> devia
1: estar. Já <risos> tudo passado, é, meu amor. Tudo passado. A, a, ser... da...
2: <risos> a cerveja, sem é tiraqueira, mal te ouventa, tá ligado?
0: <risos> Cara, e aí? Cerve... <risos> o Nix bate no segundo jogo e chegamos ao terceiro jogo. Porque depois de toda a provocação em cima do Dre Young, ele termina o segundo jogo dizendo. Vocês vão para Atlanta. Vocês me aguardem lá, que lá eu vou jogar em casa. Vocês vão ter que ir pra lá, vocês estão esquecendo disso. E chegou lá e é baile, né? Aí foi baile. Assim, eu acho que nesse terceiro jogo, o Atlanta sobrou de ponta a ponta. E o que me impressiona é que ao longo da série tem um jogador que ele não, não tá aparecendo. É o Julius Randle, que era um leão na temporada regular, virou isso aqui, ó. Um ursinho, né? <risos> É o Júlio Wendel no playoff. É um cara que é fofinho, bonitinho, tá ali, fez o jogo dele, mas não faz mal a ninguém. Não agride, não, não pontua, não ofende, ninguém. não ofende ninguém, não dá um trash talk, não, aquele cara tranquilo. E, e é um cara que, tipo, que ter sido o um jogo deprimente dele, cara. Acho que dos três, pra mim, foi o jogo mais fraco dele. E De um cara que eu aguardava muito ele veio muito forte na temporada regular não sei o que acontece não sei se é, 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 o prêmio meio que ele falou, se acomodou falou, show, já ganhei o que eu queria e, e é isso ele não
2: tá sabendo lidar com a defesa eu,
0: eu não ele, sei ele, se ele, não. ele tremeu se aconteceu, dele sentia playoff sabe, aquela coisa de, de jogador chegar no playoff, a responsabilidade em cima de um cara que até uns anos atrás ninguém olhava pra ele de repente virou um all-star Saca?
1: Isso que o Bamonte falou da defesa é, é impressionante, porque o Hawks... Primeiro que o Hawks tem bastante gente pra jogar ali em cima do Julius Randle, né? Mas é, é assustador, porque o Julius Randle, quando ele tá com a bola na mão... Você vê que eles dão um certo espaço para o Julius Randall, mas fecham ali todo, do dente para trás ali, e o Julius Randall não consegue passar. Então, o que você mais vê do Julius Randall é ele tentando bater, né, tentando postar alguém, não conseguindo, indo para o fadeaway e, na maioria das vezes, errando. né? Então, realmente, não chegou ainda para a série, né, gente? Tá, tá, é, tá triste. Não, assim, ele, não acordou. ele não acordou que ele tem que jogar de uma forma diferente. É,
2: vamos falar assim, pensando um jogador que é assim, por exemplo, o Curry, quando ele tá muito bem marcado, ele começa a jogar, tipo, passa a bola, etc. O Julius Randle não tem essa característica. E quando ele tenta passar a bola, o que, que ele faz? Passe direto, passe direto, cara, intercepta a galera, já tá no meio, já tá, já tá esperto, intercepta o turnover. E, assim, não adianta o Julius Randle ter colocado pra ele que assim... Eu quero vencer, independente se for com o meu estilo de jogo preferido ou não. Isso Perfeito. ele ainda não botou na cabeça. Independente dos termos de quem for, só
1: ter é a vitória.
2: E, é, exatamente. Se fosse um montanhista, só o me interessa. É, 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 exatamente. Cara, é, é uma piada de quinta série, mas é uma piada assim. No sentido de, gente, a gente quer chegar é, em algum lugar, né? quer... É, chegar num ponto, não temos um objetivo, você tem que ceder certas coisas para que aconteça. E a gente tá, tá na, na zoeira aqui, mas, cara, é triste ver o Knicks não tá sabendo se adaptar num estilo... Cara, o Atlanta, se, for, se você pega um outro técnico, o, Atlanta, o, o Knicks ia chegar totalmente diferente a Atlanta tentando fazer alguma coisa para liberar o, o Julius Randle ou, ou fazer com que a, o, o time tivesse uma pontuação maior. Né? Ele conseguisse realmente fazer os passes, uhum. etc e não tá chegando e aí você fala assim, ou seja possivelmente eles não têm preparados outros esquemas táticos para fazer isso
0: é, eu acho que no fim de tudo essa série termina em sete jogos não tem não tem muito como fugir é, é, como o Mogre disse aqui né tipo o, o, o Mogre avisando aqui que o Nix não tem outra opção que não o Randall que não o Randall. concordo que esperança... é isso,
1: Mogli? Pela Burks aí, pô! é <risos> o time! O RJ Barrett. O RJ é, Barrett ainda né? um pouco.
0: Mas ele precisa maturar ainda. Eu concordo que o Randall é o cara do time. Eu acho que essa, esse, essa série vai em sete jogos. E quem sair daí, vai sair daí muito desgastado. E aí o Sixers pega uma mãe, né? Vai pegar uma mãozinha com a chuca né? dele, dele sim. Dele é pra final de conferência. Agora, vamos pular pra outra conferência. Vamos para o outro lado. E já que o Mog apareceu aqui, vamos falar da série do time dele. Vamos falar de Utah Jazz e Memphis Grizzlies. O Memphis, que no primeiro jogo já surpreendeu todo mundo, roubando um mando de cada, né? Deu aquela bilistada. É, o time do, do, do Memphis joga como se não tivesse compromisso. Tem nada a perder, já vim de um play-in. Né? Já aqui. sou o nono. Já é, sou o nono. Não, não tem... O Jamoran não tem respeito por ninguém. Aquela dor que ele tentou dar pra cima do, 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 do Goberto foi aquela coisa assim. Eu não te reconheço, tomou na cara, tomou pra aprender. Mas ele, ele falou: não, não, você não é ninguém. Eu vou gravar. Um Ponto de saber coragem. Ponto é. de
2: coragem recebeu é, é, é. É, é, é um pouco de. A gente não sabe sem, sem saber ou coragem, né? Mas é eu acredito que. Ideia, que né? Eu não.
0: acredito que. É, é, uma, é uma série que. Eu, eu acho que o Jazz tem muito mais time, sabe? Sim. O Jazz inteiro, jogando sério, ele, ele arrebenta o time do, do, do Memphis. Mas o Jazz, às vezes, ele se perde na vantagem que ele tem. O Mogli mesmo, numa conversa que teve comigo hoje, falou, cara, a gente tem jogo de 20 pontos, que ao invés do time trabalhar pra administrar a vantagem, ele, ele pega e começa a se desesperar, e então tu fala, cara, o time tá com 20 pontos, cara. Tipo assim, <risos> uns caras que, tipo... Cascudo, escudo Mike Conley, cara, Mike Conley não é garoto na Liga, sabe
1: esse pô. aí inclusive é um dos subplots aí que eu tô mais apaixonado dessa série do, do passado é, contra Conley... o presente
0: e você tem o um Memphis que tá com garra que tá querendo, sabe, tu vê pô, Dylan Brook jogando a bola, sabe entra em quadra com tudo mas sofre, sofre falta de qualidade em alguns momentos sofre com, com um jogo muito bem pensado por parte do Utah para anular o Valanciunas, que veio de uma temporada regular muito boa. O Valanciunas, todos os jogos está ficando carregado de falta, e isso prejudica muito o garrafão do Memphis, sabe? Muito mesmo. Sim, é, eu queria saber de vocês são, são, aí, dessa série, o né? que mais, né? Pode falar, Otávio. aí você que gosta desse
1: subplot? Ah, bicho, eu, eu adoro, cara, eu adoro, porque o Mike Conley tá assim, ou, oh, eu ainda tinha aí pelo menos mais uns 4 a 5 anos no meu tanque fácil, eu podia estar tá passando essa XP toda aqui pro menino, mas tudo bem, eu não tenho o menor problema aqui em brigar pela primeira posição no Oeste e ir mais adiante nos playoffs. Uhum. E o que você falou, Cadu, acho que tá perfeito, eu acho que o o, Gris, o, melhor, o que o Grizzlies tem de vantagem aqui é jogar leve, é jogar com essa sensação de que, ah, a, onde eu cheguei já tá ótimo pra mim. Onde eu for pra, daqui pra frente, já tô mais que no lucro. E o eu... Vou dizer para vocês, eu tô gostando bastante do trabalho do Taylor Jenkins, porque assim, tem alguns jogadores do Grizzlies que. A, a real é essa: é usar esse playoff agora para pegar a experiência e para os próximos anos vir cada vez mais forte. É, é claro que a gente não tem aí um, um, um triple J, né? O Jaron Jackson Jr. É, saudável, né? Eu gostaria de ver, justamente até pra gente ter, ver uns embates mais interessantes ali no, no poste baixo, mas. Cara, o, o time do Jazz, eu gosto que assim, quando o Jazz tá, tá em sintonia, é, é de Beethoven pra frente, sabe, é, 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 o, é, o, é o funk da, da Champions League, tá ligado, não tem coisa mais perfeita, não tem coisa mais perfeita, é bom demais ver a maneira como o Jazz gira aquela bola, é, chuta, chutando aquela alta porcentagem, eu, eu vou dizer para vocês que teve uma, um fator, eu acho que foi fundamental também para esse jogo 1, um, que foi a ausência do Donovan Mitchell. Com o Spider em quadra, acho que ainda fica muito difícil o Grizzlies conseguir tirar mais um joguinho.
0: É, eu, eu tô muito nessa tudo também, Otávio, de que com o Donovan Mitchell e o Donovan Mitchell bem, que é um diferencial pesadíssimo. E com vontade. E com Pô, vontade. Querendo, querendo provar querendo mostrar que tipo querendo jogar cuspir na cara do cheque, você não sabe de nada seu moleque é, 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 é isso, esse cara. que é o espírito que ele quer passar aí fica difícil bater ele né, cara é o tá que, que eu, você eu, quer acrescentar
2: f, 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 faltou no primeiro jogo realmente porque ele não, não pôde jogar deu para ver olha só Memphis Grizzlies não no colocado passou por cima do do State Warriors com Stephen Curry que depois de ter quase levado o Lakers, quase ter ganho do Lakers, ele foi lá, o Memphis Grizzlies ganhou com autoridade, se, cadast... se credenciou, jogou o primeiro jogo, roubou o primeiro jogo, o Donovan é. Mitchell não estava, agora o Jazz completo, o que o Otávio falou, é lindo de se ver, né? E... perdão, porque aqui nessa, né, nesse podcast nós não falamos bem do Utah Jazz, em hipótese alguma, isso eu, eu, vou, eu vou ter, ter minha, minha orelha puxada aqui pelo, pelo Christian. Mas, ok, eu vou... <risos> é uma coisa... Ah, mas, assim, é, é lindo de se ver, cara. é assim Eu imagino, vou falar assim, esse time do Grizzlies, com umas duas peças boas ainda, cara, que estrago que ele não pode fazer. Que, que coisa linda essa conferência oeste esse ano. Que coisa linda que você ter um nono colocado, né? Tá disputando, assim, pau-pau com o primeiro, né, tudo bem, agora o, o, o Utah completo tá outra coisa, mas que lindo de ver, cara. Lindo de ver. Uhum. Tomara que vai jogo seco, tomara que chegue mega desgastados para as próximas partidas. <risos>
1: É que eu, apesar de achar que o, que o, que o, que o Grizzlies não vai yes. conseguir é, ganhar mais nenhuma, eu acho que isso que você falou é, é bom demais de ver. E assim, o Grizzlies tem uns caras que, que, que tem, perdão a expressão aqui, mas vou parafrasear, Louco Abreu tem corrones, né, mano? O não Bain... <risos> Naquele jogo 1, um, acertando bola de três <risos> chamando o tempo, né? E, e olhando e falando, não, this is how we do it aqui? É. Nossa, hoje tá de um não, cara basta
2: que... pensar o seguinte, isso? basta pensar que esses caras... Ah, eles lá tem... Eu... na cara do Igodala O Igodala não quis jogar com eles na temporada passada. Eu vou te falar dele. mais. E foi varrido agora. E esses caras pelo menos ganharam uma do Utah Jazz. Ah. Se eu tivesse o contato do, do Igor Dalla no, no WhatsApp, na agora na hora. hora lá, modo, modo KD, sabe? Modo KD, assim, você mandando mensagem.
0: O que houve que você apagou as só, fotos só, do cural, porque eu não entendi nada. Só, só, respondendo, não, não, não. só respondendo ao Mogli, Jazz e Dallas, eu acredito, Mogli, eu acredito. O, o a povo clama por essa disputa na próxima fase. Ninguém quer o Clippers nessa próxima fase. Eles querem Jazz e Dallas para movimentar. Eles querem ah, Luca não... contra Donovan. Eles querem isso. Eles querem isso. Eles querem Boban Marianovic contra Gobert. É isso que o povo tá pedindo. É isso que o povo tá pedindo. Vamos chegar lá. Agora vamos dar seguimento e agora eu vou a série aclamada, né, cara? A série que todo mundo tá falando. Agora é a vez do, do, do coraçãozinho Laker Nation vibrar. Do hater de Lebron que agora já tá apaixonado. Entendeu? Eu quero o saber... Eu quero saber, Bamondes, o que, que tem para falar desses três primeiros jogos? Com o Ed e Lebron, não dá mais, não dá mais. Sem meu cipitrilo, eu não consigo. É isso? Cara,
2: sendo muito honesto, <risos> eu, eu falei aqui um pouco antes assim, né? Tem tudo. Assim, esperando a, a, parte, a parte ufanista, assim, que é, é Lakers com 20 pontos de diferença em cada jogo, mas o. o para mim. Pra, eu sempre falei assim, ano passado, a temporada passada foi a temporada perfeita o Chris Paul, porque ele teve a pausa, ele chegou inteiro para os playoffs, ele podia ter feito barbaridades, é, e aí, enfim, não deu certo, mas ele quase foi. Esse ano, ele, embora tenha tido 10 partidas a menos, ele teve desgaste, etc, e você sente quando o Chris Paul tá desgastado, e foi o que aconteceu. Cara, primeiro jogo levaram, segundo jogo já com ele baleado, já já não foi a mesma coisa, o Lakers levou, o volume do... Cara, o, o, a diferença que o Chris Paul faz no time do Suns é absurda. Você não tem como chegar... Putz, vou pegar dois armadores aqui de um jeito, pego dois armadores e... Não tem o que fazer. Cara, não tem como você substituir a função dele. Então, é, acho... Assim, da forma como você está se encaminhando, acredito que o Lakers feche em cinco jogos. Muito triste, porque eu... A, se, sou Laker doente, etc. Mas eu gostaria muito de ver Chris Paul detonando, fazendo coisas lindas, porque é um cara que mereceu, merece muito. Mas ele sempre chega a, a, a parte de saúde dele não chega bem. O Devin Booker, sem o Cip Tree para segurar um pouco ele, ele perde a cabeça. Deu para ver que ele ainda o Devin Booker é um absurdo de ataque. É um absurdo, mas ele não tem a maturidade ainda, e aí a gente fala da, das gerações um pouquinho mais novas. O, a classe do Devin Booker é, é ele, DeLo, e o, o Coward Tributals. Os três. É uma classe que, que parece que a galera meio que não amadureceu esses três. E eles são jogadores sensacionais. Mas chegou agora o Devin Booker, primeiro, primeiros playoffs efetivamente dele, e você vê que ele não tá, é assim, está sofrendo ainda de, de variação emocional que ele não deveria. É, espero, enfim, gostaria muito que o Chris Paul pudesse jogar mais um pouco, não tivesse a restrição de minutos absurda que ele está. É, acho que o DeAndre Ayton está jogando bem, com os passes, o, eles, tão, eles encaixaram ele e ele está brilhando, mas não é nada assim excepcional. Não dá para comparar ele com o Edi, por exemplo, isso.
0: É cedo, tá caramba, demais. É, não, não, mas assim, mas fora, ainda assim o potencial o do jogador precisaria...
2: O Sans precisa. É. O Sans precisa que, cara, que ficasse ele ficasse ali e atrapalhasse min... a, a pontuação do Edinho EG... e
1: tal,
0: mas não tá dando. Você, Otávio, o que você acha dessa, dessa série aí?
1: E isso aí, gente, vocês estão falando do CP Free. É, é, é até legal, e que bom que a gente tem aqui o, o Amond como, como representante da Laker Nation, porque é que eu acho que passa, vai além dos times que a gente torce, né? acho que todo ano a gente quer ver o Chris Paul, pelo menos, saudável nos playoffs. E aí eu tava discutindo com um amigo meu, tem uns dois dias atrás, e aí a, gente tava, a gente tava falando desse histórico do Chris Paul, e aí eu fui dar uma pesquisada para ver o quão, o, quão é, o quão real é essa questão das lesões dele nos piores momentos, nos momentos de playoff? E a gente volta aqui, 2014, ainda pelo Clippers, na série contra o Thunder. Ele não estava lesionado, lesionado, mas também não estava 100%. Então, check. 2015, o ano contra, daquela série maravilhosa contra o Spurs, que ele mete o game. Do tendão é. ele tá em uma perna só ali. Tanto que ele fica de fora dos dois jogos seguintes da série contra o Rockets. 2015, então, check aqui. 2016, pulso quebrado, mais um check. 2019, é. aquele tendão no pior momento, momento possível contra o Warriors, sabe? Quando o Houston tinha chance de desbancar. Tava o
0: ali cara. pra tirar o Warriors e ele vai e se arrebenta Cara, e naquele momento, o Puder Helm e agora o ombro, então, assim, fica o, difícil o foda também, é que, cara. tipo, no ano que ele tava bem dentro da bolha, o time não era o time que ele não, precisava. Exato. Isso daí é, é ironias da vida, né, Ainda gente? Né? É.
1: A gente fica triste porque quem não gosta de ver o Chris Paul, né? quem não gosta de ver o, um armador do tamanho dele... E é, é difícil pensar que ele vai ter alguma chance daqui para frente é, é, de, de chegar mais longe nos assim, pilotos. Porque é difícil também a gente pensar qual é o que histórico que a gente tem na NBA de um cara que seja 6-0 e esteja com 36 ou mais anos levando um time como ele leva. Então, assim, apesar é, de não ser o principal jogador do Suns é o cara que, que é cerebral. O movimento de time, falou né? Aí, perfeito. O o, 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 o book ele é aquilo. Ele tem algumas horas que ele não recebeu a marcação dupla, só quer se livrar da bola. Então, assim, me, me deixa um pouco preocupado os rumos é, que, que as coisas vão tomar para o Suns E eu fico preocupado justamente pelo Chris Paul, porque eu queria ver o Chris Paul, pelo menos, ter uma chance. E é aquilo, né, cara? De porra, chegar, a ter nesse momento da carreira e você pegar um Lebron na primeira rodada dos playoffs, cara, que sacanagem, bicho, e, é. e só para me muito sobre o Eiton, cara, é, tem uma coisa que eu acho legal, tá, a gente tá, a gente fala do, do Kings, mas a gente acaba deixando passar o Suns naquele draft, né, que passou o Doncic oh, e Deus. eu acho que a gente leva isso numa boa, porque assim, é o que você falou, Cadu, o, 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 o potencial tá lá, né, quando a gente vê o, 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 o Eitan com uma partida 20 mais pontos, 10 mais rebotes, a gente fica, pô, então peraí, é esse cara aqui, ele pode ser um dos top 30 jogadores da liga, faz sentido então você ter um pivôzão, só que aquilo, numa a liga que tá cada vez mais orientada também pro
0: perímetro, aí você, você se Você tem um cara que não arremessa, você tem um cara que não tem um diferencialzinho, porque... Nessa, nessa, nessa série, por exemplo, o que muito se questionou foi por que não usar o Gasol, né Gasol? Muita gente, os próprios torcedores do Lake pediram o Gasol no lugar do André Drummond, por quê? O Gasol, ele é mais versátil. O Gasol, ele espaça a quadra. Então, você tem um Gasol que vai pro perímetro e mata uma bola de três, e é um cara de garrafão forte, tanto na defesa quanto no ataque, ele sabe fazer isso. Não é um gênio, não é nenhum garoto, mas sabe fazer, sabe? Assim, e dessa, dessa série, pra mim, é uma série que, pra mim, o nível técnico tá muito, muito, muito ruim. Sabe? É. Eu vou ser bem honesto. É, eu esperava ver um jogo mais bonito, mas teve momentos em que o time, do, tanto do, do Sancho quanto do, 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 do Lakers, quando o Edi e o LeBron não estão em quadra, quando não tá o paul e o zevon Booker... Meu irmão, a segunda, a segunda rodada ali, o banco é um deus ará, ninguém sabe o que tá fazendo é cara pegando a bola eles jogam pro lado sem olhar, entendeu é, eles tentam fazer por telepatia a jogada, eles saem o dia todo, chegando na hora eu vou jogar pra lá que vai ter alguém e, perde um, e é tipo assim, o cara pega um contra-ataque, ele não respira, ele sai correndo que nem um retardado, quando ele chega lá na frente ele e não tem ninguém, joga pro alto <risos> joga pro alto e um
1: subplotzinho bem interessante desse jogo que eu tô adorando é o J. Crowder contra o LeBron James. Porque Sim. tem um... rola um bife ali. Se a gente voltar pra trás, desde a da época daquela série Celtics e, e, e Cavs que, 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 Oi, que o Jay Crowder falou, não, pera aí, a gente pode aqui... Perderam e aí no ano seguinte rola a troca do Kyrie Irving, né? Pelo Haiti. O Crowder passa uns meses muito infelizes lá uhum, em uhum, Cleveland. Cleveland. E, e a sensação que eu tenho é que ele ainda tá assim: não, agora eu contra o LeBron. E o LeBron ainda foi assim: pô, ele jogou comigo, né? Ele jogou ele um comigo. Ele, né?
0: né? ele acha que ele me incomoda? Não, foi isso. Né? Então, assim,
1: <risos> nesse último jogo, ele falou assim: ah, então peraí, você quer? É, é eu contra você? É isso que você quer? Então tá bom, vamos lá. Eu contra você. E ele, né, escolarizou né, o J. Crowder.
0: É. Foi, foi assim: é que é aquilo, né? É, quando entra em quadra o LeBron e o Oedi e eles estão bem, você precisa de pessoas que estejam tão bem quanto eles para equilibrar o jogo. Porque é, existe uma coisa que está acontecendo que é em várias séries, né? É tipo: não se marque esses caras, não adianta você dobrar no LeBron, não adianta você dobrar no Oedi. Ou você tem um cara que vai parar ele ou vai incomodar ele, ou você não dobra, você faz dobra em jogador ruim. Você vai fazer dobra no Kuzma, você vai fazer dobra no, no Caruso, entendeu? Tu vai, tu vai, tu vai forçar esses caras, porque eles vão errar, entendeu? Não adianta você botar dois jogadores pra marcar o Lebron, porque vai ficar um cara solto, e se o cara virar a bola, já era. Então você pega um dia bom do Caldwell Paul, você pega o Ben McLemore chutando pra caramba, um Caruso chutando, tu vai dobrar no Lebron, esses caras vão matar, mano. Diferente do Duncan Robinson, esses caras têm um recursinho de bater uma bolinha pra dentro e fazer uma bandeja entendeu? Eles têm uma jogadinha de lado, eles têm uma bolinha de dentro de garrafão, eles não são tudo de três, eles têm esse diferencialzinho, mas ainda assim, eu acho que ambos os times, principalmente o Lakers, no que se está desenhando, que é o time que vai levar essa, pra mim, vai levar essa série, eu acredito muito no que falou aí de cinco jogos, pra mim vai ser 4 a 1 É né? muito difícil o time do, do, do Suns se recuperar dessas porradas, desse jogo ruim, falta experiência em playoff, falta ficar mais cascudo, eu acho que o Lakers vai levar, mas o que ele leva não é um basquete de campeão, sabe? Eu acho que... Eu fico pensando, e o que comentei com vocês anteriormente foi é, um time que dá um apagão no segundo quarto. Deu sorte que contra o Golden State, o time do Golden State é muito fraco, então também deu apagão, e o time do Suns deu apagão. Se você pegar um Nets, que tá vindo muito bem, mano, você pegar um Sixers, que tá com uma constância boa de pontuação, pegar um Bucks que fez o que fez com o Heat quando o Hit apagou você dá um apagão desses, os caras vão botar 30 pontos na tua cabeça e tu não volta pro jogo não cara não tem Lebrão, não tem Anthony Davis que consiga fazer miséria se não tiver, ou seja, ou esse banco se torna constante ou eles levam a sério o negócio porque o banco eu acho que foi um dos grandes problemas do, do, do time do Lakers do, do foi saída de Rondo, você tinha um Rondo que sabe segurar uma bola muito bem você tem Dodge o Dwight Howard, Howard, que sabe fazer um trabalho no garrafão, entendeu? São caras... O Magui, cara. O Magui, gente... uma... eu, eu vou gui, falar cara. de um jogador que não foi bem nos arremessos, mas é um cara cascudo, o Danny Green, um... entendeu? E aí você botou uma galera que não se firma, sabe? E você é. chega no segundo quarto, o Renan tá até comentando aqui, o segundo quarto do jogo 3 foi horroroso, ninguém pontuou, cara. Era quase final de quarto, os caras tinham feito quatro pontos cada um. Você pega um time que pontua, tu vai ser espuzilado, tu vai ser esfolado, vai ser feio. Agora, se quer ser campeão, tem que jogar como campeão. Então, é. Na minha então, opinião, e, é
2: essa. eu acho que é isso mesmo. O grande, a grande questão do Lakers é, cara, saiu o Lebron, saiu de. A, a segunda unidade tá muito fraca e capaz de tomar virada, e aquele negócio. Bem ou mal o Lebron já tá assim, cara, ele se cuida pra caramba, mas ele tá apresentando lesões de idade. Não adianta, ele vai ter que começar a segurar minutos. Então, ele precisa de se cercar de jogadores que consigam segurar esses minutos que ele tá fora. É. Não adianta. Entende? Esse é um ponto. Cara, por mais que ele tá se cuidando, ele tá num nível assim que, que cara, ele tá fazendo fisioterapia todo dia, não sei o quê, mas ele cai lá, ele fica, hum, já, não, já não é aquele que... Tipo,
1: caiu, bateu e já era.
0: Sim. Cara, já Sim. não tem. Tenho... Então, vamos. Vamos. Vai falar mais alguma coisa, hum. Otávio?
1: Não, não, não. Seguimos ah, o barco mais cirúrgico. É. Eu acho ah. que isso aí do Lebron é, é su, super, super rápido, super, bem curtido mesmo. E isso daí que o Mamãe te falou, cara, é aquilo. A gente, eu não sei se daqui pra frente esse vai ser o Lebron que a gente vai assistir, né? É, porque a gente passa o primeiro, quarto, o primeiro tempo do jogo contra o, contra o Warriors. Eu senti o Lebron naquele, né? Não, tô administrando, tô administrando. E no segundo tempo, ok, vou apertar o interruptor e agora a gente vai. Então, assim, pode
0: ser tarde, né? esse interruptor na hora que liga pode ser muito tarde é isso, perfeito é, vamos seguir aqui vamos para a terceira série dessa Conferência Oeste Denver Nuggets e Portland Trail Blazers né? é um jogo pegado é, é argentino dando tapa na cara de, 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 de americano entendeu? Um bagulho doido é um bagulho que entraram na catimba do argentino, do argentino velho, cascudo Nada com o da NBA. Eu Caralho. acho que Denver Nuggets. Eu torci muito pro Denver. Eu sou muito feliz assim vendo o Denver. Eu gosto. Mas eu também gosto muito do Porto. Eu gosto muito do Damian Lillard, cara. Ele joga muito. É uma disputa. Assim, é o York de um lado contra o Damian Lillard do outro. Só que no conjunto. O, Lila, o time do Lillard tá mais inteiro, né? O elenco que ele precisa é. tá inteiro. E Caralho. do outro lado. Tá quebrado. Tá quebrado. Mas,
2: assim, o o Cavolo.
0: Pode falar, mano. Sem
2: Jamal Murray, cara. O Jamal Murray era o principal armador do time. E aquela história. Embora o Jokic faça muita armação também, e não é armador principal. Não é, não era armador principal, era o Jamal Murray. E aí você, cara, é um, é um, é uma diferença. Vamos falar assim. Claro, o Jamal Murray não é o Chris Paul. Mas a diferença, vamos falar assim, do que faz falta no time é a mesma você tem outros jogadores tem, mas ele falta aquele cara você, de coordenar as jogadas.
0: você tem Você tem um Campazo que quebra galho, mas é um sexto homem. É um cara que entraria na segunda unidade pra dar aquele descanso pro e manter o time no ritmo, uhum, tá ligado? Exatamente. Não é um cara pra começar o jogo e definir jogada. Ele é muito bom, eu gosto muito do Campazo, mas tipo, pra ser o armador do time, não dá. Né? Não, vamos concordar que... E é aquilo, o primeiro jogo... Cara, foi um show do da né? Os caras tentaram dobrar nele, não deu certo. Os caras tentaram fazer de tudo e o cara não estava parando. E é isso. A, a, a história desse, desse confronto, eu acho que é Lila de continua. de quem vai estar melhor no dia, quem vai estar é tá virando isso. mais bola, entendeu? Porque é três de um lado, três de outro, três de um lado, três do outro. E de vez em quando o Michael Porter aparece, e de vez em quando o CJ McCollum, que é um cara que é sempre SI, se, né? O é um jogador do IC. E se o McCollum jogasse? E se o McCollum, porque o que se espera dele é muito mais do que ele ofereceu nos últimos anos. Né? Sempre se espera um McCollum que vai vir junto com o Demian Lila de sendo aquele segundo homem na pontuação sempre. Pô, mas tem jogo que o McCollum nem, nem entra em quadro. E, e é legal você ver também um Carmelo Anthony, cara. Cara, quem diria que eu ia voltar Nossa, a ver o Carmelo é. fazendo bons jogos de playoff? Cara, aí e é assim, o é. Car
2: Carmelo Anthony, ele se entendeu como um jogador de apoio agora. Isso foi uma dificuldade dele. Quando ele estava em OKC, ele não se entendia dessa forma. Quando ele foi para o Houston, ele não se entendeu dessa forma. E aí ficou aquela coisa e tal. E aí você ficou até em dúvida se ele ainda tinha capacidade de jogar na NBA. E ele está se encontrando aí em Portland. É bom para gente. É bom nós vermos o Carmelo. E é aquela coisa. Jogadores do nível do Carmelo, do... São raros eles saberem fazer essa transição. Muitos não conseguem. O próprio Paul, o o o ideal para ele era já ter restrição de minutos faz tempo e, e ele ser apoio, ele não, não consegue. Então, ficamos felizes pelo, é, pelo e, Carmelo.
0: É, todo mundo fica feliz, né, cara? E você, é. Otávio, dessa
1: série? É, é difícil, né, pra gente largar o osso, né, uma vez que a gente perde, é, 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 bem, é bem esquisito isso, eu sou um daqueles que foi calado por Carmelo Anthony, tá, eu me lembro que quando, quando teve aquele papo, talvez o Carmelo vá parar no Silvio, não, não, Traí uma franquia que se o Carmelo Anthony fosse parar ele não ia estar tá fazendo mais nada, ia com certeza ter, ter acabado a carreira dele, porque o Six não reabilita ninguém, só destrói as pessoas. <risos> Mas essa série aí, gente, é, é o que vocês falaram, é, é porradaria, é troco de, de, de galo cego, né, cara? É uma coisa assim meio louca, é, é, é assustador pensar que o jogo o jogo 3, né, o, o jogo do, do Austin Rivers, o Austin Rivers fez 21 pontos, o Austin Rivers realmente, o, o mesmo Austin Rivers que passou 10 semanas sem conseguir um time na NBA, que nem o próprio pai empregava ele, <risos> Tá jogando minutos importantes nos playoffs e tá sendo fundamental. Então, assim, é, é, é bem, bem complicado pensar aqui em, em, em uma boa saída pro, pro Nuggets. Independente de quem saia vitorioso aqui, é o que a gente tava falando mais cedo, é, nenhum dos, desses times me tem, tem uma cara de final de oeste. A, a sensação é essa. O Blazers, a sensação que eu tenho é, tirando o Carmelo Anthony, o Terry Stotts não confia em absolutamente ninguém daquele banco. E quando o Nurkic não está em quadra, eles não têm uma outra alternativa ali para cinco, porque o quinto não dá jogar.
0: O é aquela coisa, né? É ou um você... dia que faz um joguinho mais ou menos de um jogo horroroso. Não é nem um jogo ótimo, é um jogo mais ou menos de um horroroso. É essa é... Tá é. vivendo até
1: hoje daquele jogo de 30 rebotes aí nessa é. temporada. E quando tu não tem o canter, você tem ou o Ron Hollis Jefferson ou o Robert Covington na 5%, e aí, como é que tu marca um Jokic um, um aí com um desses dois aí? Dá. É complicado, é bem complicado. Os dois times, eu tô... É, Associação que, eu que são dois lutadores de boxe que já estão no décimo primeiro round. Os dois exaustos, os dois esgotados. Ninguém aguenta. Um soquinho a mais derruba um dos dois. Um soquinho a mais. Vamos ver quem é que vai dar esse soco, né? Até porque é. enquanto a gente grava aqui... Tá dois rolando. Dois a Agora tá 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 ele
0: tá eu acho que é sete jogos. É sete jogos, é loucura, não tem como. Vem, sete joguinhos pra gente se divertir. É, ah, muito Damian Lillard. Eu quero, eu quero, ó. Eu quero, É de isso. De time. De time. Eu quero é isso. Não. Eu quero o clutch dele. É isso que a gente tá pedindo. Agora, vamos pra última série dessa, dessa conferência a série mais surpreendente. Né? Falo de coração aberto e feliz. Porque é surpreendente. Né? É Dallas e Los Angeles Clippers. Cara, o Clippers eu... escolheu. O Clippers escolheu. <risos> Eles falaram, vamos pegar o Dallas que vai ser mais fácil. O Dallas pode perder de 4 a 2 O Clippers já passou vergonha. Já olha, passou vergonha. Assim, olha, o Clippers... Já é crise lá em LA. O, o <risos> já Clippers, é em calma. LA. Acabou, já é crise. Crise instaurada. Calma,
2: deixa, deixa eu fazer uma introdução. O Clippers é como se fosse o Joseph Klimber. Sabe? ele acha que tá tudo bem e tá tudo certinho ele levava uma vida tranquila mais um dia, mais a vida traz é uma, uma
1: caixinha de
0: surpresas <risos> cara, eu acho assim eu vou ser bem honesto com vocês meu coração de torcedor, ele é muito vadio porque nem fudendo eu deveria de apostar no bolão se o Dallas ia ganhar, mas eu apostei 4x2 Dallas eu falei, o Dallas vai passar eu falei, 4x2 balas vai passar, eu joguei lá 4x2, porque eu falei, eu sou isso, eu sou torcedor, eu tenho que apostar no meu time. Porra, eu tenho que ir até o final com ele, mesmo ele estando ruim. Tá certo. Só que quando fez o primeiro, eu falei, beleza. Fez o segundo, eu falei, vocês também. Aí começou uma pegada do final do primeiro jogo, que eu vi um monte de gente falando, ah, mas se o Clippers marcar bem, ele vai passear e sei lá o que e tal, tal, tal. Só que a galera esquece a temporada regular. E na temporada regular, foi 2x3 Alas, filhão. Entendeu? A gente ganhou dos caras. Eu não acho que vai ser fácil. Eu não, pô, a varrida era um sonho, mas eu sabia que pô, é muito difícil. sabe? Agora, <risos> que eles estão assustados. Então, e se fizer 3x1, eles não pegam mais, não. Se fizer 3x1 domingo, não, não busca mais, não. Não busca, desculpa. Mas... Porque você vê o jogo, cara, é um bagulho assim. O, o Lucas Doncic, ele consegue fazer um bagulho com o time, ele melhora o time. Ele faz o time querer jogar e o Dallas está com vontade. O Clippers, você tem o Kawhi, que é uma máquina que te deixa puto. Não vale a pena você tentar parar ele, porque ninguém vai parar ele. Ele vai virar todas as bolas. O Paul George, a gente tem que dar uma apertadinha, porque às vezes ele erra. Mas ele tá muito bem. Ele não tá amarelando no playoff. Isso aí a gente tem que tirar o chapéu pra ele. Mas o resto do time do Clippers tá lá, A real é essa. Entendeu? Porque o que acontece? Os dois primeiros jogos... Aí o cara fala, a ah, dobra no Luca Donte. Tem uma dobra no Luca Donte, o Luca Donte solta a bola no Max e o cara tá virando bola de três. O Tim e tá virando bola atrás de bola fazendo mais de 20 pontos. O terceiro jogo que aconteceu foi que o Porzinho estava na balada e esqueceu de jogar basquete. Tô puto. Eu, eu vou falar, eu tô puto Esse cara, ele tinha que O novinho ele tinha que descer da arquibancada Com aquela mão em um dois e meio dá na cara dele O que, que tu tá fazendo na minha posição Porra, o cara de, O cara grande daquele de garrafão Ele não pegar rebote Ele não, não, não pegar rebote, brother Assim, o que que Faltou nesse terceiro jogo foi o Porzingis, cara Tá bem claro isso Foram 12 pontos de diferença que A média dele é mais de 16 pontos se ele faz mais de 14, 16 pontos, o Dallas ganhava, tava 3x0, a, a gente ia varrer domingo. Cadu, cadu, Calma, deixa, cadu. Deixa, eu, deixa, eu fora, deixa eu botar pra fora. Deixa eu botar pra fora. Deixa eu botar pra fora. Eu preciso. Eu é preciso. É eu preciso, eu tô fazendo. Eu tava cara, feliz cara, pra caralho. Cara, cara, eu tava comigo. Vou soltar. Eu tava vivendo um sonho. Eu tava vivendo um sonho. Eu tava vivendo um sonho. Eu tava falando 3x0, a gente vai pras cabeças. Aí faz aquele 2x1, todo bom torcedor fica assustado. Entendeu? Que eu tô falando, porra, será? Será que. Mas eu confio no meu time porque eu vou te falar, cara, assim, não tem como não ser apaixonado por Lucadonte, não, não tem, tem como. Não não tem. Tem. Assim, ele pode ser babaquinho, ele pode ter os problemas dele, mas dentro de quadra, ele é brilhante. Ele é um bagulho diferenciado. Cara, é dobra, ele sai da dobra de um jeito que. Sabe o que, que acontece quando ele erra é o passe? Não é culpa dele, é que o cara não entende ele. É tão gênio que o cara não acompanha Foi muito O processamento é, foi muito mais acelerado é, 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 ele pensa à frente, o cara não entendeu Então é, A gente pega umas jogadas dele Cara, nesse jogo 3 ele tava on fire Ele matando bola de 3 parece fácil Só que tem um problema dele muito grave Que se chama lance livre Eu não entendo como é que o cara bate uma bola do logo E erra dois lance livre. Isso aí é um problema que ele tem que melhorar muito
1: Não Vira só isso Virabelo é é loucura
0: eu acho, eu acho que não todo, não todos os times, assim, todos do time de apoio do Dallas não jogaram bem esse último jogo. Assim, tirando com exceção do clube aí do Bronson, que fizeram a parte deles, meteram as bolinhas dele, o Tim Hard e o, 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 o babaca aí, o de dois metros. É, é, tomara que troque essa porra na próxima temporada. Já tô falando, manda embora. Pega a gente que queira jogar. Aí chega domingo, ele mete 30 pontos e eu falo que amo eu ele. É foda. É, eu eu, eu, eu amo te ele.
2: falei, senhor Cadu. Senhor Carlos Eduardo, você sabe o que eu falei quando teve essa troca.
0: Tá, mas você eu não sonhei. Tá eu, eu não sou técnico, eu não sou de GM, eu sou, eu, eu sou torcedor, torcedor. Eu tenho que acreditar, eu amo. Entendeu? Eu vivo A de ser. paixão. Torcedor então, emocional mesmo. É, eu acho que. É isso, eu acho que a gente vai, vai, vai fazer 3x1 e vai fazer 4x1 na casa deles. E outra, manda o Beverly sair do bolso do, do, do Luca, que deve estar tá pesando. Três não, jogos. Mas... No, no não, cor, não, eu tô não, não, procurando não. ele. Você, e you are so small.
1: Peraí, aí, pera aí, você não tá cheio. falando do Beverly que ia mudar a cultura em LA? Não, é esse que você tá falando? É isso aí. Tá perdido, tá sumido que nem o Evandro É que, é que tá assim...
2: Você sabe que lá nos Estados Unidos tem tanto o, a, a série Beverly Hills, que era o do baile aqui no Brasil, e tem o Beverly Hills Hilly Billies, que é o Família Buscapé. Né? E os caras fizeram meme falando que o próprio Beverly é a outra,
0: a Família Busca Pé. Não, <risos> né? mano, não dá. Ele, ele, é, mano. Já... Mas eu quero saber de vocês, o que vocês aguardam aí dos próximos jogos e o que vocês acharam de até então essa série.
1: Cara, o, o Clippers, o que, que é isso? Os novos donos de LA, primeiro que foi uma, um baita de um fiasco, fugir do, do, do Lakers, como os caras fugiram, na última, tancar a última semana da NBA para piorar a tua seed, isso aí para mim já é um baita de um weak move. Mas o que me deixa é, é, é impressionado é, no jogo 3, o Red Jackson startou. A gente está falando em 2021? O quê? O que está que acontecendo? Cara, só por, por aí, de cara, o Clippers já devia ser negado a vitória. Não, não, é não é permitido. Se você chegou em 2021 precisando de 25 ou mais minutos do Red Jackson... Meu amigo, alguma coisa está muito errada na maneira como você cara, não vai faz... se você
2: lembra. Otávio, é a vacina que... do Tainu deve ter sido de vodka, cara.
0: E é, <risos> e é incrível, cara. Como assim, é, por mais que o, que o Clippers venha numa virada, que ele faça 4x2, porque não é impossível, eles têm dois caras que são, o Kawhi e o Paul George, são capazes disso. Não duvido. Eu acho que a gente não vai deixar, mas eu também não duvido, não me impressionaria, porque é um time muito mais forte. Só que esse time não vai ser campeão. Mesmo que ele passe... quem ele tipo assim Se ele pegar o um Utah, eu acho que o Utah vai bagunçar eles. Com um elenco mais forte, um banco mais forte. É, eu achava que o Clippers... Ele, eu, todo mundo esperou mais do Clippers. Né? Só Sim. que o que eu vejo muito comentário, muita gente falar, é que ele parece... Eu ouvi até no, no, na live do Área Restitiva, o, o Marquinhos que estava lá falando essa manhã, ele falou um bagulho que é muito legal, que o, o Clippers é um esquadrão suicida, brother. Tá ligado? Tá ligado? Eles juntaram um monte de gente e falaram, ah, isso vai dar certo. Só que não se monta um time assim. É, não, não se monta que que um time. Lá. Uh, gente.
2: Oh, vamos, vamos lá. Oh, eu tô abrindo aqui só para confirmar, tá? Aqui oficialmente... Mesma coisa. Ano passado, o, a, a, quando nós olhamos a performance do Clippers ano passado, qual foi a, a questão que nós tínhamos? Falta armador no Clippers. Em relação ao ano passado, quais são as diferenças? Saída do Williams, saída do Harold. A sensação que eu tenho é que a segunda unidade ficou muito mais fraca.
0: O oh, Luiz Eles trouxeram, trouxeram Ibaca e Rondo.
2: Não, não, calma.
0: Em tese, calma. Em tese não, calma. Era, não era pra estar tão fraco assim, né?
2: Calma, calma, vamos lá. O Rondo, ele é um ótimo armador, sabe segurar a bola. Mas ele não é o armador titular, ele tem muitas, já tem restrições de minutos, etc. Ele não é o cara para ficar lá, ele é o cara para segurar quando o, o, o titular precisa descansar. Ele não é o, o titular. E aí entra no que o tá falou. Cara, Patrick Beverly, quem que são os, os, os armadores né, desse time? Vamos lá. Oficialmente estão listados dessa forma: o Nicolas Batum, o Patrick Beverly, o Coffee, o Yogi Ferrell. Meu Deus. Red Jackson, Luke Kennard,
0: não, Luke Kennard não apareceu, Man. nem entrou. No... Terrence Mann, mas o Terrence Mann Man tá com aqui. garra, pelo menos, o pelo menos tem vontade. Rondo. Beleza,
2: o Dragon Rondo e Jay Scrub. cara, o único que é armador mesmo, é o Rondo, é o Rondo. É o Rondo. Cara, ele não começa
0: ele é jogando, assistindo. ele não começa ele é o jogando, Caralho. Não, não é então, questão assim, de você falar cara, o tá na né? desculpa. Assim, não sei se tem gente que gosta dele, mas pra mim ele é muito fraco. Tem. Não, mas, gente, é a parte
2: boa para mim é assim, eu sendo muito Realmente. honesto, o, o Clippers teve, não sei porquê, ele te, tem essa coisa, ele falta um armador nesse time. Desde a temporada passada, pelo menos, nós sabíamos disso. Eles não se preocuparam com isso, não se preocuparam em repor. A, as pessoas que, o Lou Williams na como sexto homem, ele até dava uma ajuda nisso. Mas agora, fora, quem ficou. Cara, é um. Parece um mato lá. São é um, um e dois lá. Mano, o que, 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 que tem lá, velho? Junta isso aqui tudo. Vou falar assim: tirando o rondo. Você junta todos eles, não dá um jogador bom.
0: Você
2: junta, cara, não dá, velho. Aí você for Vamos falar assim: você pega um time um pouquinho mais estruturado. No... E assim, gente. A não ser que seja pique de, de draft. Que armador que tem no mercado para esses caras? Eles vão tentar trazer o Chris Paul de novo depois de ter saído?
0: <risos> Pô, nem fudendo. É Será sei que lá. é isso?
2: Cara, não sei, porque, velho. Que é verdade, o que, que eles vão tentar tem... fazer, cara? Não tem eu... Não eu tenho opção próxima. Não tem opção próxima. E assim, a sensação que eu tenho, claro, Dallas. Eu, eu, o que eu falei, eu falei acho que pra, pro Sérgio, né?
0: É, numa conversa, pra mim o único jeito do, do Clippers passar pelo Dallas é lesionando o Lucas estão tentando, né, Se deixar na mão Tão do Mortis do Beverly na temporada passada, você sabe que, né na bolha,
2: é. você viu como é que foi Mas, a, a...
0: Eu, acho, eu acho de coração assim eu, agora mais do que nunca eu acho que essa série termina em 4x2 eu acho que a gente ganha domingo eles fazem o um segundo jogo em casa e o, o Dallas no sexto jogo em casa, ele vence essa série, é o que eu torço e o que eu acredito e o que o Lucas vai me dar de presente né Porzingues, por favor porzingues. não, eu, eu só falo uma coisa, eu te odeio Porzinho, eu não quero ver a temporada que vem mas se a gente ganhar essa série Porzingues, se você jogar bem você pode ir pra tudo clube de strippers de Estados Unidos sai, vai ser feliz, só ganha essa série eu só quero, eu só quero passar pra próxima fase pra ter Copa do marca do meu time eu do duvidando. Ah, oh, eu quero... oh, oh, não tô pedindo Cadu. nada demais porque eu acho que Dallas e Jazz. Eu falei pro Mole, eu falei, Mog, eu, eu, eu botei que a gente passa do Jazz porque eu não posso te dar esse gostinho pra você. Eu acho que a gente não vai, não vai ganhar, mas eu não posso assumir o trash começa aqui. O trash é, começa é. fora de
1: quadro, tá certo? É, não
0: né? pode, não posso dar esse mole pra você. Por Deus eu tô, a gente vai tomar uma sova, mas por fora eu não, pô, vamos levar em sete, vamos levar em sete, <risos>
2: cara, é, é tipo assim. Cadu, o Cadu em jogos normais. Contra o Clippers, ele fala assim: traga minha camisa vermelha. Por quê? Para as pessoas não verem meu sangue. Aí contra o Utah, traga minha calça marrom.
0: É, tipo isso. é, tipo é mais isso. Ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu falei, a gente vai tomar uma sova mas eu não vou assumir isso pro ele não, não, não vai ser da minha boca que ele vai ouvir eu falar, não, e a gente vai. Não, a gente vai ganhar em sete. Pô. Vai ser sofrido e vão passar. Gente, é, é... É o papo foi muito bom. Eu queria agradecer a presença do Otávio, representando a galera do Peds e Regatas aí, o Bamondes. Aproveitar que Otávio, faça o seu jabá aí, fala onde a gente pode encontrar você e tudo mais.
1: Opa! Galera, primeiro eu que queria agradecer o espaço aqui, sempre bom estar tá batendo um papo de basquete, ainda mais com vocês. Adorei. Vocês é, conseguem ouvir a gente, né? Quando eu digo a gente, tô falando porque eu sou só 50% do Peds e Regatas, <risos> que os outros 50% é no meu parceiro Flávio Meirense. Vocês encontram a gente em todas as redes sociais, no arroba Pads e Regatas. Toda semana, quinta-feira, 11 horas, a gente está lançando episódio em todas as redes de podcast aí, onde quer que você escute, dá uma jogada lá. E eu também tô, já que, já que largou aqui, vou, vou, vou fazer aqui também meu jabá. Também tô no aro. estamos chegando aí perto do episódio 100, tamo aí no Aro Podcast, no Twitter e também em todos os lugares onde você escuta podcast, é só dar uma procurada lá. Inclusive no próprio site do Fumble na Net, que é onde a gente tá hospedado, que é onde a gente faz parte dessa rede maravilhosa. Galera, super obrigado pelo papo. Gostei Opa, demais.
0: te agradece, Otávio. Obrigadão aí ter aceitado. Bamondes, agora vamos fazer a nossa parte aqui, né, Bamondão Se eles quiserem encontrar o Big Tree, onde eles encontram? Fala pro pessoal aí. No Instagram,
2: Twitter, Facebook, procure por... É, no Instagram Twitter, no arroba BigTreeBR, B-I-G-B-R é, Pode procurar esses perfis, tanto no Insta quanto no Twitter. Estamos lá no Facebook, procure por Big Tree. Estamos lá também no grupo, caso você ainda utilize essa rede. E, além disso, nós temos o site nosso, bigtree.com.br, também, onde você tem conteúdos, tem é, várias das nossas colunas, colunistas aí todo dia com matérias
0: novas, quentinhas, su supimpas para você. E a gente sabe que a fase está difícil, mas se sobrou uma moedinha do troco do pão, não compra a balinha, não. Guarda e ajuda a gente no padrim, no www.compadrim.com.br/barra Big ou acessando pela, por esse aqui, ó. Aqui, eu não sou professor, o Renan já falou para mim. Sim, é... Aqui, aqui, ó, no Scan aqui, que você acessa o padrim e pode dar uma moralzinha para gente lá, ajuda a gente. E em todas as redes de podcast todos os agregadores de podcast você encontra a gente no Spotify, no iTunes e tudo mais, chega lá clica, tem episódio toda semana e no nosso canal do YouTube onde vai estar essa live você vai lá, se inscreve, ajuda a gente a gente quer começar a ganhar o cliquezinho aqui, você sabe aquele cliquezinho do, do YouTuber? quero virar YouTuber <risos> Então, gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que esteve aí, a Leona, o Renan, o Mogli, a Paola que passou mais cedo, estava aí, só que ela está cobrindo os jogos da noite, e todo mundo mais que assistiu a gente. E até semana que vem, que a gente tenha bons jogos e que o Dallas amasse o Clippers nos próximos dois, tá?
1: <risos> Eu queria fazer uma pergunta para vocês: é, Procede que a próxima pelada de domingo vai ser com uma foto da Arena do Hit? É isso mesmo? De tão pelada que a gente está falando aqui?
0: Ito, farpas, Renan, você tem que responder isso. Renan, farpas, farpas estão ouvindo de todos os lados. <risos> Nossa, também. Não se Renan. Acaba é, é, é. com ele, Renan. Destraia é, 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 é. ele. <risos> Não nossa, ia perder nossa. essa. Então, nossa. gente, nossa. muito obrigado. Valeu nossa. e até semana que vem. Falou. Até,
2: semana, até semana que vem. Falou. Tchau, tchau.